0: Hola, muy buenas. Este pasado 15 y 16 de julio se cumplían cuatro años de lo que fue el final de un intento de golpe de Estado en Turquía. Lo que pasó esa noche fue intenso, lo que ha pasado a partir de entonces mucho más. Así que hoy os explico qué ocurrió y las consecuencias que ha tenido ese golpe o intento de golpe de Estado en Turquía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy hablamos de un episodio histórico, el intento de golpe de Estado en Turquía en 2016. Aprovecho que este tema lo pidió hace unos días un oyente por iVoox e para recordaros que tanto en los comentarios de iVoox e como en Adriáncaballero.net barra contactar podréis pedirme todos los temas que queréis para nuevos episodios, decidme qué os parece el podcast, qué secciones quitaríais, qué secciones pondríais. Absolutamente lo que queráis. Y ya sabéis que también podéis apoyar este podcast eh, pues compartiendo en redes sociales, compartiendo con amigos que creáis que Simple Política les podría gustar, etcétera Y bueno, incluso podéis acercaros a iVoox, la plataforma que os estaba comentando ahora, o la aplicación voox y haceros fans de Simple Política. Y ahora sí, seguimos, nos vamos a Turquía. Como hacemos con los episodios históricos, removinemos un poco en el tiempo para entender el contexto de ese intento de golpe de Estado. El presidente en ese momento, que sigue siéndolo hoy, era Recep Tayyip Erdogan. Erdogan desde joven ha estado relacionado con la política y el gobierno de una Turquía que había sido siempre una república parlamentaria laica. Pero en noviembre de 2002, el AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan, ganan las elecciones al Parlamento y Erdogan se convierte en primer ministro. Desde ese momento, la relación entre gobierno y ejército del país se tensa. ¿Por qué? Bueno, porque el ejército en Turquía siempre ha tenido el papel de garante de la laicidad en Turquía y eso choca con la ideología islamista y muy conservadora de Erdogan y su partido. Desde un primer momento hay tensión y acusaciones entre gobierno y ejército. Hay que decir que Erdogan, por eso de las conspiraciones y, y, y el pensar que, que el ejército va por ti, pues hay que decir que Erdogan ya estaba en política cuando en 1997 su partido sufrió un golpe de estado, aunque en ese momento él solo era un alcalde, pero ya veía las cosas con ojos de político. En ese clima de tensión y política, entre política y ejército, perdón, estamos hablando de 2002, 2003, 2004, Erdogan empieza a acumular poder en Turquía, en algunos momentos incluso de manera preocupante. Yo os cuento. Erdogan como primer ministro propone en 2007, o sea, cinco años después de haber entrado como primer ministro, una reforma constitucional para que el presidente de Turquía, el jefe del estado, como sería Macron en Francia, sea elegido en bueno pues unos comicios, unas elecciones por parte del pueblo y no por parte del parlamento como se estaba haciendo hasta ese momento. En las primeras elecciones presidenciales de la historia de Turquía, en 2014, Erdogan se presenta y gana. No por mucho margen, pero gana. Llega al poder, llega a ser presidente de Turquía y se da cuenta de que lo de ser presidente está bien, pero que no tiene casi poder. Es algo así como la historia de Putin que comentábamos el otro día, pero al contrario. Él llega a ser presidente del país y dice, ostras, pero es que tenemos este puesto aquí de presidente del país, pero no tengo casi poder. Así que, otra reforma constitucional. Esta vez para que el presidente, que ahora lo es él tenga mucho más poder que antes. Así, con esta segunda reforma constitucional promovida por Erdogan, Turquía pasaba de ser una república parlamentaria, donde el parlamento y el primer ministro tienen todo el poder, a ser una república presidencialista, donde lo que importa es ser presidente, como en Estados Unidos o Francia. Esto no gustó nada a la oposición, pero tampoco gustó dentro de su propio partido. Entre los de su partido, que no lo veían bien... Estaba el que entonces era primer ministro, que lo criticó abiertamente y obviamente se quedó sin el poder. Fue apartado directamente del partido. Bueno, renunció como primer ministro, pero ya os podéis imaginar en qué contexto renunció como primer ministro, con todo el partido tirándoselo encima. Pero ya no es solo cambiar de manos el poder, sino que desde la oposición y entidades internacionales hace años que alertan de cómo Erdogan va acumulando poder y le acusan de autoritarismo. Es decir, de alguna manera puedes decir, está muy bien que si tú eras primer ministro y ahora eres presidente, nos parece bien. Incluso apruebas una reforma constitucional para que los poderes que tenías como primer ministro los tengas como presidente. Bien, o sea, a ver, un poco raro porque para eso te quedas de primer ministro, pero vale. ¿Pero qué es lo que alertan realmente estas entidades internacionales? Bloqueo de redes sociales, represión de manifestaciones, cierre de medios de comunicación de la oposición y muchos casos de corrupción en el entorno del presidente y del partido, la KP, el AKP, el partido de Erdogan. Erdogan siempre dijo que todo esto de los escándalos era una conspiración liderada por un religioso, Fethullah Gulen, que en su momento fue un gran aliado de Erdogan pero que finalmente su movimiento, el movimiento de Gulen y el propio Gulen, fue calificado en Estados Unidos, en Turquía como movimiento terrorista, y Gulen y los suyos no han tenido más remedio hace unos años que irse al exilio, es decir, a Estados Unidos, porque su vida corría peligro en Turquía. Luego tenemos por otro lado el año 2015, es decir, hasta el año 2015 tenemos que Erdogan ha llegado al poder como primer ministro, que ha convertido con una reforma constitucional el país en un país presidencialista, y que como ahora es presidencialista, él se mete a presidente del país. Bueno, pues en el año 2015, eh, ya sabéis que, eh, bueno, pues en el año 2015 Europa vive un episodio de, de entrada masiva de refugiados, alrededor de un millón de personas. Esa causa sobre todo del conflicto en Irak y de la guerra civil en Siria. Si recordamos el millón de refugiados que llegan a Europa, tenemos que pensar también que buena parte de esos refugiados pasaban primero por Turquía, por una cuestión geográfica, por una cuestión de proximidad. Bueno, pues si en la Unión Europea estos refugiados habían tenido problemas y a nivel social se habían creado tensiones, imaginaos en Turquía. Además, el país en esa época, en ese 2015-2016, sufrió una serie de ataques por parte del Estado Islámico. Sufrió varios problemas políticos internos debido también a esos casos de corrupción que iban saliendo. Y con este contexto llegamos al 15 de julio de 2016, cuando una facción, un pequeño grupo dentro del ejército turco... Inició un intento de golpe de estado. A las 11 de la noche de ese 15 de julio se empiezan a publicar las primeras noticias de movimientos del ejército turco. Tanques, aviones, militares de todo tipo salen, se, eh, se organizan en la capital del país, en Ankara. Como se hace en un golpe de Estado clásico, casi en, en introducción a golpes de Estado, en la universidad, una de las primeras cosas que te enseñaran es que el ejército tiene que tomar las sedes políticas de medios de comunicación más esenciales. Así que lo primero que hizo el ejército turco, de los rebeldes, quiero decir, fue tomar la Asamblea Nacional, el Congreso de los Diputados, el Parlamento, llámalo como quieras, y la sede del AKP, el partido de Erdogan. También se tomó la principal televisión pública. Incluso hay registros de la presentadora en ese momento, Tijen Encaras que fue obligada en directo a leer un comunicado. Lo que está diciendo Caras es el mensaje que le estaba transmitiendo los rebeldes, asegurando que toda la administración del país estaba controlada por ellos, por estos eh, rebeldes del ejército. Acto seguido, después de este mensaje que duró unos 5 o 6 minutos, se cerraron las emisiones de la televisión. También se bloquearon en pocos minutos las redes sociales, los vuelos fueron cancelados y el aeropuerto de esta que es la capital económica de Turquía, no es la capital formal, pero sí la, la ciudad, la capital económica de Turquía, también se cerró y se controló por parte de los militares golpistas. Pero ya no solo tomaron posiciones, sino que se anunció que el jefe del Estado Mayor, digamos la máxima autoridad militar, había sido tomada como rehén. La cosa iba en serio y todos estos movimientos se produjeron en una media hora. Además, en ese mensaje en la televisión pública se anunció un toque de queda... Así que las calles se vaciaron después de escuchar ese mensaje de la presentadora, que fue obligada a leerlo. ¿Y dónde pilló todo esto a Erdogan? Pues de vacaciones, fuera de la capital, pero su reacción fue casi inmediata. No eran las 12 de la noche y ya estaba subido en un avión. Y entre las 12 y la una, digamos que no se le vio aparecer, pero analizó la situación, habló con altos mandos del ejército y trató de calmar a la población. ¿Cómo calmas a tu población si las redes sociales y la televisión pública están bloqueadas? Pues a través de un FaceTime. Sí, sí, un FaceTime de iPhone, sí, sí. Pues se realizó un FaceTime en directo con la CNN de Turquía. En esa televisión por cable, el presidente aseguró que el golpe no llegaría a nada y llamó a sus seguidores a oponerse a los rebeldes. Es decir que si el ejército había mandado a todos a casa, Erdogan lo que pedía era llenar las calles. Lo que estaba intentando hacer Erdogan era poner a prueba la fuerza real que tenían esos rebeldes. ¿Cómo de grande era el grupo del golpe de estado? Es decir, ¿son unos militares sueltos o realmente yo tengo un problema con todo el ejército? Si salía la gente a la calle, ¿estos militares podrían con la población? Pero cuidado que hay más. Erdogan, además de sacar a la gente a la calle, declaró que para él el culpable de todo ese movimiento era Fethullah Gulen y los suyos. Sí, ese que está en Estados Unidos acusado de terrorismo. Pocos minutos tardaron asociaciones cercanas a Gulen a negar cualquier vinculación con ese golpe de estado. Es más, Gulen acusó directamente a Erdogan de estar detrás del golpe de estado. Tras fracasar el golpe de estado, Gulen... Acusó a Erdogan, lo que explicó es que acusaba a Erdogan de usar ese golpe de estado para hacer una limpieza en el ejército, en medios de comunicación, en administración, en todos los que le cayesen mal, por decirlo así. Pero volvamos un segundo al golpe de estado. Más allá del tema de Gulen, tanto los partidos de la oposición como instituciones internacionales, como la ONU, Unión Europea, etc., se ponen del lado de Erdogan, porque... En principio, es el gobierno democráticamente elegido. A todo esto, súmale que hacia la una de la madrugada, tras el FaceTime de Erdogan, algunos líderes del ejército salen a declarar que están con Erdogan, que no están con las facciones rebeldes. Así que desde la una de la mañana empieza la respuesta del ejército fiel a Erdogan. Los enfrentamientos en los, diversos difer en los diferentes edificios ocupados duran toda la madrugada. Pero finalmente Erdogan sale victorioso tanto es así que el ejemplo tenemos en que a las 12 del mediodía del 16 de julio, o sea, decir el día siguiente, varios líderes del golpe de estado aterrizaban en un helicóptero en Grecia pidiendo asilo político, mientras Turquía pedía la extradición. ¿Y luego qué? Bueno, pues no se puede decir si Gulen tenía razón al acusar a Erdogan del golpe de estado, pero sí es cierto que tras el golpe de estado, el gobierno de Erdogan y su entorno iniciaron una purga masiva contra civiles y militares, muchísimos de ellos relacionados con el movimiento de Gulen porque Erdogan nunca ha dejado de acusar a Gulen y los suyos de estar detrás de este golpe de estado. Solo un día después del golpe de estado, mientras casi podríamos decir, mientras estaba aterrizando todavía el helicóptero de los rebeldes en Grecia, 2.745 jueces fueron detenidos. Con el paso de los días, casi 50.000 funcionarios más fueron o despedidos o detenidos. Por su, casi, por su parte, casi 3.000 militares fueron también detenidos el día después del intento del golpe de estado. 15.200 maestros fueron suspendidos y se cerraron 24 radios y televisiones y casi un centenar de diarios y revistas. Si la comunidad internacional se posicionó en favor de Erdogan la noche del golpe de Estado, esta purga de los días siguientes no sentó nada bien. Barack Obama y la Unión Europea advirtieron del retraso en derechos humanos que eso significaba para Turquía, que más bien ha ido a peor en los siguientes años. Y vosotros, ¿qué opináis de este tema? Ya sabéis que igual que este tema nos lo pidió José a través de Ebox, podéis pedirme cualquier otro tema a través de ebooks o a través de adriancaballero.net para contactar. Yo estoy encantadísimo de hacer temas que vosotros me pedís, investigar un poquito, conocer un poco más sobre ese tema y explicarlo, simplificarlo. Hacer lo que hacemos siempre en este podcast. Así que nada, solo os pido que me ayudéis a hacer un poquito más grande este podcast, compartiendo los episodios, eh, interactuando, comentando, enviándome mails, lo que sea... Y sobre todo suscribiendo, si no lo habéis hecho, en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde sea. Os dejo ya en paz por hoy, por esta semana. Nos escuchamos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.